0: Beyond Page
1: Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Herzlich willkommen zur 104. Folge von Beyond Page Views, deinem Analytics Podcast. Und heute mit dem Ding des Monats, GA4. Ähm, hier ist Michael Janssen und virtuell neben mir sitzt
0: Markus Biersch. Hallo zusammen und auch von mir willkommen zum Ding des Monats, was eigentlich schon wieder so ein bisschen eine FAQ-Folge ist und es sind auch nicht unsere Fragen, sondern weitestgehend auch eure Fragen, aber das sind nicht die, die ihr eingereicht habt zu unserer Ask Us Anything-Folge, zur our folge ähm, Insofern, hatten wir uns gedacht, wir nehmen uns mal diese typischen Fragen, auf die wir stoßen in unserem Alltag, die uns gestellt werden bezüglich GA4 und versuchen da mal drauf zu antworten. Wobei wir nicht für jede Frage eine Antwort haben, ähm, dann ist das jetzt die Antwort, dass man das im Moment noch nicht weiß. Aber das sind eben trotzdem häufiger gestellte Fragen, deswegen ist es eine FAQ-Folge.
1: Ja, und wir haben wie Wille 13 mitgebracht, 13 Fragen. Ja. Es gibt noch viel, viel mehr Fragen.
0: Ja, aber die sind relativ schnell jetzt zusammengetragen und unsortiert. Das ist also die Reihenfolge, ist keine Priorisierung oder so, oder die kommen am häufigsten vor. Äh, da hatten wir keine Metriken zu, deswegen konnten wir nicht danach sortieren.
1: Genau, okay, fangen wir, springen wir auch direkt rein, ähm, gar nicht groß rumlamentieren. Markus, bekommen wir noch mehrere Channel-Gruppierungen?
0: Ja, die Antwort ist ganz klar inzwischen ja man kann inzwischen seine eigenen Channel-Gruppierungen anlegen. Ich habe noch keine Idee, ob man, aber ich würde nicht erwarten, dass man darauf im looker studio irgendeinen Zugriff hat. Da wird es wahrscheinlich immer nur die Default-Channel-Grouping sein. Aber das kann man ja auch inzwischen anpassen.
1: Ja, aber Channel-Gruppierungen kann man, glaube ich, zwei anlegen. Channels kann man mehr anlegen. Ja.
0: Nee, nee, aber es gibt eben jetzt auch äh, ein also Custom-Channel-Grouping und nicht nur das Default-Channel-Grouping. Wie viele es gibt, weiß ich nicht. Nur
1: eins dann oder nur zwei? Ich habe es Zwei und du kannst in das, in das Default kannst du reingehen, das zu genau. ändern.
0: Ja, genau. Du kannst das default chain ja. anpassen und du kannst mindestens ein eigenes anlegen.
1: Genau. Und cleverer als beim äh, alten Google Analytics Universal ähm, kann, geht das jetzt auch rückwirkend. Die passen sich an. Genau.
0: Also man muss da nicht das Ding anlegen und dann eine Woche warten und dann gucken, ob da was drin ist.
1: Genau. Frage Nummer zwei. wenn wir direkt weitergehen. Ist das E-Commerce-Reporting schon fertig in GA 4 meine Antwort ja, du ist, du hast ja gesagt. Ich hoffe ja. nicht.
0: <lacht> ich hoffe nicht. Es sind ja wenig Reports und wir haben auch in der Newsfolge schon kurz darüber geredet. Vielleicht muss man sich die Sachen selber anpassen. Vielleicht werden wir bald über irgendeine Template-Gallery mehr Standard-Reports oder Standard-Explorations zum Bereich E-Commerce zur Verfügung gestellt bekommen, ohne dass wir die selber bauen müssen. Im Moment ist es tatsächlich ziemlich dürftig.
1: Ja, aber ich finde ja, also GA4 ist nicht die Oberfläche. Wir können uns die anpassen, wir können uns relativ viel selber bauen. Von daher, ähm, ich weiß nicht, ob wir zwingend ähm, das äh, benötigen, dass wieder sowas wie der komische Landingpage-Report von Google uns vorgesetzt wird, der dann hier und da doch noch Lücken hat und unpraktisch ist. Von daher, genau. wir können uns selber relativ viel selber bauen. Ja. In die gleiche
0: Bresche schlägt eigentlich Frage 3, nämlich... So kommen da noch mehr Berichte in der Oberfläche? Das ja, ist hoffentlich also auch jeden nicht.
1: Hoffentlich nicht, sag ich ja. Hoffentlich ich ja, nicht. Ja,
0: hoffentlich nicht. Ähm, ich würde noch ein paar mehr erwarten. Also gerade auch in Bezug auf alles, was über das Enhanced Measurement in der Regel standardmäßig erhoben wird. Wenn ein Tool automatisch Downloads vermisst, denke ich, dass es irgendwo auch ein Download Standard-Report geben sollte, was darunter geladen wurde und so weiter. Aber lassen wir uns überraschen. Auch dazu gilt vielleicht die gleiche Antwort, wie die, die vorher gegeben wurde. Möglicherweise wird es über Explorations gehen. Möglicherweise können wir uns die Explorations demnächst einfach in unser Standardmenü reinnehmen und die mit den Standard-Reports mischen, im, 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 gleichwertig. Das würde das Ganze schon so ein bisschen nützlicher gestalten. Wobei Explorations ja nicht eins zu eins irgendwelche Sachen sind, die ich in die Standardreports reinnehmen kann, weil die ja zum Beispiel normalerweise ihren eigenen Zeitraum haben. Ja. Insofern, das wird sich alles noch zeigen, werden wir sehen. Ähm, ich glaube aber auch, nicht, haben dass auch alles wirklich schon fertig ist.
1: Die Explorations haben auch Sampling, die Oberfläche nicht.
0: Ja, nächster Unterschied, siehste. Genau. Ja.
1: Ja. Von daher. Okay. Und wir werden sehen, auf jeden Fall, man kann sich viel selber bauen, man kann sich anpassen, man kann sich, also man kann sich nahezu viele Berichte, Standardberichte aus Universal in GA4 nachbauen, wie man sie braucht. Genau.
0: Und ich werde auch nach einzelnen Reports werde ich auch explizit gefragt, deswegen hatte ich das auch als eigene Frage hiermit ausgenommen, so was ist denn mit der Auswertung der verschiedenen vorgeschlagenen Events und der ähm, automatisch erhobenen Events. Wenn ich zum Beispiel im Enhanced Measurement einfach sagen kann, bitte mach mir eine Auswertung der Suchfunktion. Ähm, dann sollte es zu erwarten sein, dass es irgendwo einen Search-Term-Report gibt. Natürlich gibt es den auch eigentlich, ne? So man kann sich den auch jetzt über etwas Mühe selber in das Menü reinklicken, aber ich würde erwarten, dass es irgendwo auch irgendwann in die Standardnavigation reinkommt. Ähm. Suchfunktion, ja. Äh, und, und genauso eben so diese ganzen Outbound-Klicks und Downloads und so. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt alles brauchen würde, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es dazu demnächst auch noch Standard-Reports gibt in den nächsten 60-plus-Tagen.
1: Ja, wobei die sich selbst verstellen, sind drei Minuten ja pro Report.
0: genau. Aber warum... Ja.
1: Ja, weil ich nicht jeden Report brauche, ganz einfach. Ich brauche nicht wie in Universal 397 Reports und klicke mich ah, da durch. Aber äh, mit dem
0: Argument wird Google das nicht sauber halten. Sonst hättest du nicht diesen ganzen blöden In-App-Purchases da zwingend drin und kein Mensch hat eine App, wieder vermessen ich, wird, weiß, so. ich weiß,
1: ich weiß, ich <lacht> weiß. Ja, ja, ich weiß. Das ist das aber Erd, was
0: die Leute da rausschmeißen in der Regel, wenn sie das Menü anpassen. So, was soll ich mit dem wenn wenn sie es anpassen. Ja, ja. So.
1: ja. Weil ganz wichtig, GR4 ist nicht die Oberfläche, man kann sich alles anpassen, wie man es haben möchte. Ja. Aber wichtig, das sind für alle in der Property, nicht nur für dich, wenn du das jetzt einstellst, sondern es für alle sein. Okay, weiter geht's. Ja. ja, meine
0: Frage 5, die kommt noch so auf meinem Blog, den ich da reingehauen habe, ist so, ähm, und da habe ich auch nicht die Standardantwort drauf, weiß ich eigentlich nicht. Wie sieht es denn aus mit, mit Dimensionen, die mir in Standard Standardreports fehlen, wo ich aber in Explorations natürlich drauf zugreifen kann? Also ein schlechtes Beispiel, aber ein Beispiel wäre sowas wie der Fall Name. So, ein Download-Event hat eben zum Beispiel ein File-Name oder ein Click-Event hat einen Click-URL und auch Click-Classes und Click-Text und all so ein Kram. So, und die Frage ist, welche von diesen Dimensionen sollte ich mir registrieren als Custom-Definition, damit ich die in den Standard-Reports nutzen kann, also auch jenseits der Explorations? Und da muss die Antwort immer nur sein, naja, die, die du da wirklich brauchst. Und das ja. sind für die wenigsten Leute ist das dieses ganze Riesenset. Weil man muss da eben immer noch sparsam bleiben. Ne? Es gibt ein Kontingent. ja aber eine gute Nachricht. Ich weiß nicht, ob Sie schon wussten, aber ähm, wenn man eine, ähm, eine Definition da einmal angelegt hat, kann man sie ja nur noch ändern, indem man sie umbenennt. Das heißt, der UI-Name kann umbenannt werden, aber man kann keinen anderen Parameter mehr auswählen. Hat man also einen falschen Parameter oder einen irrelevanten Parameter oder irgendeinen alten Mist, kann man es da nicht löschen, sondern nur archivieren. Meine Befürchtung, die Befürchtung von vielen anderen vielleicht, war auch, wenn man etwas archiviert, zählt es trotzdem gegen das Kontingent. Die gute Nein, ist, das stimmt nicht.
1: Nein, das wird total beknackt.
0: Genau. Also es heißt zwar archivieren, aber es ist im Prinzip wie löschen, nur dass man es wieder zurückholen kann. Ja. Indem man es einfach neu registriert. Aber es gibt nämlich auch nicht ein Archiv, aus dem man etwas wieder rausholen kann. Man muss dann einfach die gleiche Property wieder neu anlegen und dann zählt die halt gegen das Kontingent und ist wieder da.
1: Ändert also, ja auch aber, nichts an dem, wichtig. was in BigQuery ja. tatsächlich
0: ankommt. Du sendest irgendwelche Parameter und ob die registriert sind oder nichts, wurscht, die landen halt in BigQuery.
1: Ja, BigQuery, ja, aber nicht halt in der Oberfläche. Und wichtig, auch in Lukas Studio landen die auch nicht zwingend. Ähm, auch da muss man überlegen, äh, welche welche Parameter sollen Dimensionen werden und welche brauche ich eigentlich in äh, in der Oberfläche, in Explorations oder in äh, Looker Studio. Dafür data.ga4spy.com ähm, die Liste mit den Dimensionen, die es standmäßig gibt und wo man die verfügbar hat.
0: Genau, auch wirklich eine hilfreiche Liste, wenn man da anfängt rumzubasteln.
1: Sollte man, muss immer wieder reingucken. Gerade wenn man in Lukas-Studio arbeiten möchte, kann man da hin noch zu. Wir will nicht vorgreifen. Hm. Also alles, was ich wissen möchte und nicht nur als sekundäre Dimension, sondern auch als primäre Dimension. Markus hat es geschrieben, sekundäre Dimension. Auch wenn ich sie als primäre Dimension in meinen Berichten haben möchte, dann soll ich sie auch aufnehmen. Ja. Weil ich kann die ja tatsächlich mit ihrer Berichte ändern und auch die primäre Dimension überschreiben und da was anderes reinpacken. Genau,
0: das machen aber auch alle, die einmal begriffen haben, wie schön es ist, wenn man sich die Standardreports wirklich an seine eigenen Bedürfnisse anpasst. Ja,
1: ja. ja? Und sich so eigene Berichte baut für Paid Social, Paid All hier, Paid Search, wie auch immer, schöne genau. eigene Berichte bauen kann. Nur
0: für den Blog, tralala, Das geht alles, wenn ja. man will. ja, ja. Äh, Inzwischen. Ja. Ähm, gut, und dann ist es so, das ist so ein bisschen so eine, ja. Aber es wird halt häufig gestellt. Ich weiß nicht, warum man sie mir stellt, weil ich bin ja nicht der Google aber ich wann kommt denn Feature X wir brauchen ganz dringend berechnete Metriken wann kommt denn das kommt das denn Stimmt überhaupt noch nicht ja. ja und keine Ahnung ne? so es gibt äh, verschiedene Versionen von irgendwelchen Roadmaps die irgendwie. hast du eine aktuelle podieren.
1: also ich habe hab im letzten halben, ich glaube vor einem Jahr eine bekommen aber die hat auch nicht geholfen das war einfach so ein Wunschzettel scheinbar weil stand, stand überall Q4 dran
0: Nee, ich habe ich hab einen Printscreen von einer, die vielleicht neuer ist oder so, aber auch das, das bringt nichts. Ne? Also du kannst dich nicht, das, auch, auch da sind Sachen, von denen ich jetzt schon weiß, die müssten schon da sein, sind wir noch nicht da. Vieles wird einfach spät kommen und was da nicht draufsteht, da heißt es eben nicht, dass es nie kommen wird. Insofern, das ist eine Frage, die kann keine sauber antworten. Wir müssen warten, bis es kommt. Jut. Damit hatten wir sieben auch schon beantwortet. Was passiert mit archivierten Dimensionen und Metriken? Die sind dann am Archiv und das ist eigentlich wie löschen. Ja. Sie zählen nicht gegen das Kontingent. Es ist also nicht so, und ich glaube, da kommt die Angst auch her, es ähm, ist nicht so wie bei den Zielen, die man dann nur deaktivieren kann oder völlig für was anderes benutzen, aber man wird sie ja eigentlich nicht mehr los.
1: Ja. So, Frage Nummer 8. Markus, was kann ich gegen NotZ als Landingpage tun?
0: Ist eine Frage, die ich noch nicht vollständig beantworten kann. Aber ein Punkt ist klar, Not Set als Landingpage ist ja eigentlich ein Problem, was wir aus Universal schon kennen, wenn die Sitzung mit was anderem als äh, einem Page-View beginnt, beziehungsweise wenn das, äh, <lacht> wenn, wenn ich ein, ein Non-Interaction-Event irgendwie sende, dann geht sogar eine Sitzung los die gar nicht da ist, aber ich kann beendet werden, so dass ich Abspruchraten über 100% hatte. Das haben wir damals alles irgendwie total lustig gefunden und haben gedacht, mit GA4 ist das vorbei. Aber offenbar nicht. nicht. Und auch hier scheint es zu sein, wenn es nicht ein Pageview ist, sondern ein anderes Event, dann kann das passieren, obwohl ich es nicht verstehe. Weil ja jedes Event per Standard eine Page-Location hat und die könnte man da ausweisen. Ob sich das im Report noch ändert, ob wir jetzt wirklich am Tagging was ändern sollten und warum das auch da ist, wo wir zum Beispiel einfach nur... Das Tag haben in der Standardkonfiguration und ein bisschen Enhanced Measurement, ob es daran liegt, dass dann schon die Seite so kurz ist, dass direkt das Scroll-Event ausgelöst wird oder nicht, keine Ahnung. Müsste ich jetzt mich auch weiter mit befassen. Ja. Hier also eher so ein Aufruf, wenn ihr da genauer wisst, was man da tun kann, um das zu minimieren, dann sagt uns das doch ausnahmsweise mal.
1: Ja, da habe ich nur einen, an, den du angucken kannst, ist Add Impressions von Double Click und so. Wenn die reingepumpt werden, die werden relativ früh geschossen.
0: Ja, ja. E-Commerce-Events genau. e können es auch sein, wenn die früh im Data-Layer sind und früher kommen. Allerdings könnte man das eigentlich über Tag-Sequencing abfangen, dass auf jeden Fall erst das Config-Tag feuert, ja. ähm, dann mit der höheren Priorität der Page-View ausgelöst wird und erst das andere Ding. Aber wie gesagt, das da muss man im Detail mal reinschauen. Ich sehe allerdings in der Tat auch dieses Problem in sehr vielen ga 4 reports inzwischen, Landing
1: Page-Notfälle. Ja. Da auch der Hinweis, der Herr gerade hatte, die Attribution erfolgt immer auf den Pageview, auf die Quelle des ersten Pageviews. Wenn ihr die äh, den äh, Pageview-Event umbenennt, habe ich schon jetzt ein paar Mal gesehen, äh, dann habt ihr keine Attribution mehr. Dann habt ihr keine Quelle und Medium mehr, da verschwinden die einfach.
0: Das heißt, man sendet ein Custom-Event, das heißt dann Pageview ohne Underscore zum Beispiel, wenn man
1: das hässlich Nee, man schickt zum Beispiel Track-Pageview. Ach so, okay, ja. Mhm. Das ist äh, kann man machen, ich wüsste nicht warum, aber kann man machen. Ja.
0: Dann hast du aber in diesem Bericht zu Seiten und Bildschirmen hast du dann ja auch nichts stehen. ne? Nee, nee. Ja. Das nur mal kurz.
1: Okay, dann Punkt Nummer neun ist eine längere Frage. Das hat sich aus meiner GR4-Sprechstunde einmal rüberkopiert, aus der letzten, aus der vom Dienstag. Gibt es einen einfachen Weg, die Kampagnen zu sehen, als zunächst immer auf Bericht zur Nutzergewinnung zu klicken, um dann die Ansicht auf erste Nutzerinteraktion Kampagne umzustellen? Da ist also der Wunsch dahinter, ich hätte gerne einen Kampagnenbericht wie in Universal, wo man einfach drauflegen konnte, ähm, Akquisition, Kampagnen, und ja, rechts oben in der Ecke ist ein Bleistift, einfach standardmäßig umstellen, die Abmessung, wie die Dimension in Übersetzung heißt, auf zum Kampagne, und dann dauerhaft speichern. Ist das immer so? Ja, aber ist das denn überhaupt
0: der richtige Bericht, um sich die Frage zu beantworten? Nee, Müsste ich das ich nicht das eigentlich in der, der Traffic-Akquisition machen, statt in der User-Akquisition.
1: Korrekt, erste Sitzung, also die Frage interessiert mich, worüber kam der Nutzer das erste Mal oder worüber wurde die Sitzung initiiert, das ist die Frage, die dahinter ist, war die Frage nicht wirklich dabei, sondern tatsächlich wieder eine Gefragt nach einer Dimension und das ist in GR4 noch wichtiger, die Fragen, wie stelle ich sie, es ist es mir wichtig, wo kommt der Nutzer, über welche Kampagne oder worüber wurde die Sitzung gestartet, über welche Kampagne oder welche Kampagne hat zur Conversion geführt, wieder eine andere Frage, alle drei unter GR4, aber in verschiedenen Berichten.
0: Ja, so, und ein Nutzer kann aber ich noch einmal macht, generieren, aber, aber der kann über ich. verschiedene Kampagnen mehrfach ja. daherkommen. Insofern ist es nicht ganz unwesentlich, welche Zahlen ich da abrufe, weil die einen sind größer und die anderen sind kleiner und das sollte zur Erwartungshaltung
1: sein. Ja, auch eine Frage, die ich noch nicht aufgenommen hatte, aber kommt gleich bei 11 auch nochmal so ähnlich. Ja.
0: So, okay. dann auch ganz interessant, wie benennt man denn Quelle und Medium bei den einzelnen Kanälen, damit das alles irgendwie passt zum ja. neuen, tollen, entsprechenden... Ein fancy Standard-Channel-Grouping, was zweifelsfrei besser ist als das alte. Nicht nur, weil es granularer ist, sondern weil es moderner ist. Ja. Ja. So, und wie muss ich es umbenennen? Ja, im Prinzip kann man da einfach nur einen Link reinpacken auf die Hilfeseite, wo genau drin ja. steht, wie sie gebaut werden will. Wir haben jetzt volle Transparenz darüber, was man als Quelle Medium zu senden hat, damit man in einem bestimmten Bucket landet. Das ist jetzt viel besser als vorher. Und da
1: sind super Regeln. Das hilft, reguläre, reguläre Ausdrücke zu können. Zum Beispiel, wenn ich ähm, über, wenn jemand über Facebook kommt und Facebook im Referrer ist oder in der Quelle drin ist, dann brauche ich nur paid irgendwas da reinzuschreiben. Dann weiß der, ich bin Facebook paid. Da kann ich ja so Paid. Social reinschreiben oder Paid, was weiß ich, oder mit CP was im, sind so, oder sind sogar Genau. Finde ich ist cool. inzwischen
0: auch fast wurscht, wie ich E-Mail schreibe, ich lande dann im richtigen Bucket. Früher musste man halt E-Mail klein und ohne irgendein Minus und sonst Doch, was. Doch, mit Minus halt ging. E-Mail e ging drei Wächer. E-Mail ging E-Mail, E-Mail mit Bindestrich und noch irgendwas. Drei gingen für E-Mail. Ja, tatsächlich. Also am Anfang hatte ich auf jeden Fall da so einige okay. Probleme, weil laut meinen Folien ging. oder vielleicht lag es auch nur an Groß-Kleinschreibung, weiß ich nicht. Oh ja, das darf man auch nicht machen. Das ja. ist äh, ne? So, und das ist jetzt alles so ein bisschen flexibler. Also das, das Default-Channel-Grouping ist nicht so schlecht wie sein Ruf. Die meisten Leute sind halt nur angepisst, weil so viel in drin steht. Aber das liegt halt daran, dass man vorher ganz viel abfangen konnte mit einem angepassten Channel-Grouping und das ging bis vor kurzem halt in GA4 noch nicht. Ihr könnt euch jetzt auch wieder überlegen, ob ihr eure Fehler beim UTM-Tagging auffangen wollt, indem man das Channel-Grouping anpasst oder ob das jetzt eine gute Gelegenheit ist, die UTM-Parameter erwartungskonformer zu gestalten.
1: Ja. Okay. Das ist Auf aber auch ein
0: Sauerbrenner-Thema, ne? Gilt für jeden eigentlich. Ja, da hatte ich ja nochmal die These
1: gehört, dass, ähm, wenn ich alles in der Unassigned habe, dann funktioniert die datengetriebene Attribution nicht mehr, weil natürlich jeder Kanal auch sozusagen eine Historie hat für die datengetriebene Attribution. Ja, gut,
0: wenn es in Unassigned ist, ist da eh nicht mehr viel zu attribuieren, ne? So. Nee,
1: aber da kann ich ja Quelle, also genau, ja. Aber das ist dann sozusagen auch dann anders ausfällt, in dem, äh, später ja, logisch, auch, wenn es ne? Quelle Medium runtergeht.
0: Weil ja auch Touchpoints dann auch falsch ja. zugeordnet sind, ne? Auch ja. in der Vergangenheit schon. Und das ist für die Attribution wahrscheinlich auch ein, ähm, ein, 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 ein so, gibt's dann so einen kumulativen Effekt wahrscheinlich.
1: Ja. Aber auch das, äh, das ist, wie du mal, wahrscheinlich genauso, wir testen gerade sehr viel ähm, mit GFE, was passiert da eigentlich. Ja. Weil die Doku stimmt auch nicht in allen Fällen immer. Ja.
0: Du, Herr Jansen, sag mal, woher kommen eigentlich die ganzen Unterschiede bei den Conversions, wäre jetzt meine Frage Nummer
1: Ja, drei. das ist super. Da gibt's eine, Das ist eine mehrschichtige Antwort bei den Conversions. Denn zum einen sagen einige, boah, Michael, die Tabellen in der GR4, überall stehen unterschiedliche Conversions bei den Kanälen. Mal sind es 10, mal sind es 100, mal sind 25. Wo kommt das eigentlich her? Und das ist das, was wir gerade angesprochen haben. Wir haben äh, verschiedene Attributionsmodelle in einer Oberfläche. Wir haben die erste Nutzerinteraktion, die hat natürlich andere Werte als die Sitzungsattribution und auch als als die da angetriebene bei den Conversions. Das ist schon mal eins. Und dann ist die nächste Frage bei einigen dann, warum sind die anders als bei Universal? Das hatten wir schon in der Newsfolge äh, geklärt, müssen wir heute nicht mehr machen. Doch, machen wir heute auch noch. Ähm, die Conversions äh, sind tatsächlich äh, jetzt öfter pro, äh, pro, pro Sitzung erreichbar. Das war in Universal anders, von daher... Das kann auch ein Grund für die Unterschiede sein. Hast du noch einen anderen Punkt für die Conversion-Unterschiede? Ähm, ja, also bis auf dieses
0: Deduplizieren und so weiter, ne, wo wir jetzt auch schon drauf ja. eingegangen sind, ähm, liegt es ja auch so ein bisschen daran, ähm, speziell wenn wir jetzt von Purchase reden, da kann es sein, dass alles genauso ist wie vorher und, und trotzdem die Anzahl der Purchases trotzdem geringer ist in GA4 oder auch der gemessene Umsatz in GA4 geringer ist, weil zum Beispiel Google Analytics 4 besser darin ist, Events zu deduplizieren. Oh ja. Das gilt vermutlich auch nicht nur für den Purchase. Es werden vielleicht auch andere Events besser dedupliziert. Insofern kann man, wenn es dann eben Dinge sind, die als Conversion eingerichtet sind, können sich unterschiedliche Eventzahlen natürlich auch unterschiedlich früher auf Conversions ah. ausgewirkt haben und tun das dann heute auch.
1: Ja, für deine To-Do-Liste. Hast du schon mal bei anderen Conversion-Events eine Transaction-ID mitgeschickt?
0: Bei, Entschuldigung, was? Bei was? Dass du, also beim Purchase kann hier eine Transaction-ID. Was anderes geschickt. als ein Purchase eine Transaction-ID Ja. Ähm, beim nein, also Value und, und Currency schon, aber eine Transaction ID noch Vielleicht nicht werden ja auch dedupliziert.
1: Aber brauchen wir nicht mehr, kommen wir zur über die Sitzung. Aber ja,
0: aber ja. interessante Idee. Könnten wir ja mal gucken, ob, ne, ob, ob ein, ein, ein Key Transaction Underscore-ID irgendwas auslöst. Ich würde erwarten, dass es auf den event wenn es da Sonderregeln gibt, irgendwie schaut und nicht auf den Event-Parameter.
1: Und dann noch ein wichtiger Punkt bei den Abweichungen von Conversions. Beispiel, meinte die Person auch ähm, äh, heute und morgen Unterschiede? Um, Conversion-Modeling. Sieben Tage lang können sich die Conversions-Verteilungen ändern, dass sie von Direct in andere Kanäle reingeschoben werden. Das heißt, auch das kann passieren. Genau. Dann es werden, es werden dadurch Conver nicht und, mehr, es werden nicht mehr Conversions da, dadurch, sondern es werden tatsächlich nur von Direct woanders hingeschoben. Ja. Was ja clever ist eigentlich.
0: Conversion-Unterschiede, die ich im eigenen Haus habe. Das heißt, ich habe einen Report, den ich letzte Woche gezogen habe. Jetzt gucke ich auf die gleichen Zeitraum und die Conversions sind anders. Kann auch daran liegen, dass ich zwischenzeitlich
1: einfach das... Äh, die Attribution umgestellt habe. Oh, ja. Darum ein tolles Feature in GA4. Auch wenn ich die Einstellungen nicht ändern kann, ich kann sie angucken. Das heißt, auch wenn ich nur ein Betrachter bin, kann ich sehen, wie sind denn eigentlich die Einstellungen? Ja. Ne?
0: Früher konnte man, wenn man da keine Rechte hatte, konnte man das gar nicht sehen. Ja. So, jetzt kann man zumindest mal reingucken. Ähm, und noch ein, 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 ein kleiner Stolperstein. Es gibt ja nicht nur die First User Session Source Medium Channel und äh, äh, First User Source, Medium und Channel und Session, Source, Medium und Channel, sondern es gibt ja auch noch Source und Medium auf Conversion-Event-Ebene. Das heißt, je nachdem, mit welchen Dimensionen ich arbeite in Explorations, können die Zahlen auch wieder völlig unterschiedlich sein. Wenn ich sie nach Source, Medium aufdrösel und mir ähm, auf Conversions schaue, dann kann es sein, dass, so wie früher der gute alte Gutscheinesel24.de oder sowas sich äh, im Warenkorb noch kurz irgendwie da reingefummelt hat als Reförer. Und früher hat er die dann die Conversion gestohlen. Heute tut er das nicht, weil die Sitzung nicht kaputt geht. Das heißt, solange ich auf Session Source schaue oder First User Source und Medium, ist nichts kaputt gegangen. Wenn ich aber mir eine Exploration baue, die Conversion-Events auflistet und ich habe da die Dimension Source und Medium, dann kann da tatsächlich wieder der Gutschein-Esel 24.de <lacht> eh drin stehen.
1: Ja. Und, und dann habe ich in dementsprechend
0: 24. auch wieder eine ganz andere Attribution.
1: Ja. Also wichtig, also Dimensionen zu wissen, was ist was, ist super wichtig. Ja. ja. Gut, aber ich glaube, da haben wir die mal so richtig beantwortet, oder? Mir fällt Ich glaube, da ist noch mehr. mehr. Conversion ist echt ein Riesenthema. Aber ja. Aber dann gucken wir mal, wo finde ich eigentlich in Lucas Studio die Sitzungsdauer, Markus?
0: Ja, das habe ich keine Ahnung. Das liegt aber daran, dass ich mit im Lucas Studio gar nicht so viel coole so, im okay. Moment.
1: Sitzungsdauer gibt es mal gar nicht mehr in der GR4, ist die Interaktionsdauer. Und zweitens muss ich mir die tatsächlich in Lucas Studio selber berechnen. Ich sehe in der Oberfläche, sehe ich die Interaktionsdauer. Die pro Sitzung zum Beispiel, ähm, aber nicht äh, in Lucas Studio als äh, als Wert muss man selber berechnen. Was berechne das ich dann? <lacht> Nimm ich dann immer die Interaktionsdauer time <lacht> Alle und auf muss sie aufaddieren oder was? Oder? Nee, du nimmst die, die, nimmst die gesamte Interaktionsdauer von allen Nutzern. Oder und teile die
0: die Nutzer. Und dann ich einen oder Durchschnitt. Durch
1: die Nutzer, durch die Sitzungen, ja. ja. Okay. Super, ne?
0: Ja, oh, schön.
1: Muss man halt jetzt berechnete Messwerte in Lucas Studio machen, von daher, das sind so Sachen. Aber generell, ähm, ja. Ja. Auch Vielleicht zum noch kurz Beispiel, zum, Thema, ja. zum
0: Thema Conversions noch mal zu Punkt 11 zurück, einmal ganz kurz, noch einen <lacht> schlauen Satz. Conversions sind halt was anderes als früher Zielerreichungen. Genau. Das muss man...
1: Die heißt noch anders, früher hießen sie Gold, jetzt heißen sie Conversions. Ja,
0: ne? ja die hießen früher Gold-Conversions, ne? so wenn, wenn man die englische Oberfläche hatte, aber trotzdem, es ist nicht das Gleiche und das muss man ja. auch durch den Hals
1: kriegen. Ja, sowieso ist GR4 komplett anders. Ja, und vor allen Dingen auch da. Okay. So, ähm, und dann haben wir von unserer ähm, wilden 13, die letzte... Nee, noch, noch, noch 12-Looker-Studio, auch wichtig. Es gibt auch nicht mehr alle Dimensionen, die wir in äh, Universal hatten. Zum Beispiel äh, seinfahrt habe ich gerne genutzt, gibt es nicht mehr. Muss ich mir auch berechnen, wenn ich möchte. Das sind durchaus Sachen, die könnt ihr ewig suchen, die sind einfach nicht mehr da. Also um, um, Umso wichtiger, dass vielleicht
0: in Form eines Content-Groupings äh, oder eines Content-Grouping 2 oder 3, auch wenn ich sonst nichts damit machen kann, ähm, vielleicht zumindest mir für die, also im Lucas Studio hilft es nicht, weil ich vielleicht nicht kriege, es sei denn, ich registriere es möglicherweise, mhm. ähm, einfach als als zusätzliche Content-Gruppierung mit reinzupacken.
1: Ja, wir machen das tatsächlich als ganz oft als eigenes äh, Dimension, Ja, weil, ja mir, ne? weil, so, weil, weil mir fehlen ja sonst in den Explorations, also ich kann mir natürlich im regulären Ausdruck das in den Lucas Studio basteln, dass ich sage, hier, wenn XY, dann habe ich dann den, Wert, aber dann fehlt mir in den Explorations. Ja. Das heißt, darum, Content Group ist meistens bei uns Level 1 und 2 und 3 mal in der Regel über eigene Felder, was wir direkt als Parameter in Google Tech Manager mitschicken. Hm. So was. Ja. Und jetzt Wilde 13. Die Wilde
0: 13, genau. Warum verschwinden denn Seitenaufrufe, wenn ich eine sekundäre Dimension hinzufüge? Ich denke, wir haben kein Sampling. Was ist denn das? Haben wir ja auch nicht. Aber wir haben die, heißen die Daten grenzt oder dann? Schwer Gren ]erte? Grenzwertfunktion. Genau, Grenzwertfunktion. Ich kenne halt nur, ich habe äh, ga 4 ertrage ich nur in Englisch, weil die deutsche Übersetzung noch so holprig ist. Deswegen
1: ja, wie, wie die Hotelinformation unter einer, bei der property Einstellungen. Ja, ja. Die Host-Information, glaube ich, heißt auf Englisch dann. Nee, die Daten- Grenzwerte-Funktion greift immer dann, wenn für bestimmte Sachen zu wenige Daten verfügbar sind, dann verschwinden einfach Daten. Ja. Passiert das auch, wenn ich
0: die Reporting-Identität auf Device-Based gestellt habe?
1: Wenn du demografische Informationen nutzt, so finde ich, weiß ja. Mhm. Und bei Informationen zu Suchanfragen auch soll es auch greifen.
0: Also alles, was möglicherweise dazu geeignet ist, als Dimension, als primäre Dimension oder in Kombination mit einer sekundären Dimension oder als sekundäre Dimension bei zu geringen Zahlen einzelne User ausfindig machen ja. zu können. Ja, ja. Das ist ja eigentlich Sinn und Zweck dieser Grenzwertfunktion, die dann da angewendet wird. Ja. Ja, gut. Ja, das waren unsere ähm, wir wilde bilden, aber unsere lustigen ersten 13. Ich bin mir sicher, das machen wir nochmal. Das ist jetzt, diesmal muss ich gestehen, es ist so ein bisschen Lückenbüßer. Verrat das doch nicht ähm, immer. Markus, du darfst doch, 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 doch Das war sehr aufwendig. Ja? Das war
1: aufwendig vorbereitet. Wir haben hier, Ehrlichkeit.
0: Ja, es war insofern aufwendig vorbereitet, als dass ich ja schon Fragen gesammelt hatte und du ja auch immer Fragen sammelst in deinen äh, in deinen Sessions, die du da hast.
1: Ja, einmal im Monat, gr vier Sprechstunde, hm? Live-Session, da kommen Menschen und stellen so. ihre Fragen. hast
0: mir nämlich die Werbung kaputt gemacht, was ich eigentlich Achso. sagen wollte. Achso. Es gibt ja mehr als diese 13 Fragen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder stellt sie uns einfach für unsere nächste FAQ-Sendung, weil wir werden mit Sicherheit nochmal sowas machen, weil es eben mehr ist als ein Lückenbüßer. Und es gibt bei Michael die schöne Möglichkeit, sich auch äh, in seine Sessions da reinzumogeln und da auch ganz individuell Fragen beantwortet zu kriegen. Ähnlich wie hier,
1: nur müsst ihr sie dann selber stellen und wir müssen sie nicht vorlesen. Genau. Und die nächste Session ist am 11.05. Dann droppe ich mal ganz frech Shameless Self-Promotion irgendwo den Link dahin. Genau. Dann packen wir man dann das Ding auch in die Shownotes und dann haben wir hier ein rundes ja. Ding des Monats. Ja. Müssen wir
0: es gar nicht mehr in unnötig in die Länge ziehen, würde ich sagen.
1: Genau, super. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, und bis dahin.
1: Ciao. Bis dann dann. Ciao. <lacht>